0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老陆，我是老林。我们趁现在这个时间，多给大家推荐一些好片子，平常看不到的。是的，所以我们这一期还不是聊院线片
1: 对，就是最近这个六月份，整个院线片也是没有什么特别值得看的。然后最近我们也是在闹片荒，<笑>然后终于等到了一部这个。呃，重磅的资源出来，然后我们也没有想到这个片子的这个片源能够这么快的放出来，然后上个月还在这个戛纳电影节刚刚这个首映了，结果这个、嗯、这个月就已经能够这么快的看到了这个片子的一个资源。对，按
0: 往常至少得半年以上。
1: 对，然后我那天周五是在。每隔半个小时再刷刷一遍，看看那个字幕到底出来了没有。终于在周六的时候，哎、<呦>这个片子已经有中文中字资,资源了，<好>就是我们今天要聊的这部电影《燃烧》，李沧东导演大师的这个新作、最新作品
0: 。是，<后>说起李沧东大师，但是可能。有的人不太熟，但是、呃、对作为经常看文艺片的人会，会
1: 迷的话肯定是如雷贯耳了。是对，是然后那个，我们先简单介绍一下影片的一些基本信息吧。好的。然后片名叫《燃烧》（Burning）， 然后这个，呃，影片是改编自村上春树的一个短篇小说，叫《烧仓房》。然后这短篇小说是，呃，收录收录在1987年村上的一本小说集叫《萤》，就是萤火虫的那个萤。然后导演是李沧东，然后是，呃，从1997年指导片子开始到现在，一共导了六部片子，基本上每一部都是影迷心目中的经典之作，包括像那个《绿鱼》、《薄荷糖》、《绿洲》、《逆阳》，然后《诗》和这部《燃烧》。是对，然后包括李
0: 沧东导演也是曾经做过韩国电韩国文化部的部长，韩国文化部部长跟王蒙一个对对，所以这个、呃、作为艺术家导演和作为官员的官员的身份，<对>其实对他来讲都是呃都做得很好，都是双重的。对,对,对
1: ,对，嗯、对于韩国电影的一个推动，韩国文化的一个推动，也是一个非常呃有有有有这个贡献的一个导演。是的，然后那个呃。凭借这个《绿洲》是曾经拿到过威尼斯的一个最佳导演，然后后来凭借这个《秘阳》又让那个全度妍拿到了戛纳的影后，然后这个呃凭借着这个上一部作品《诗》又拿到了戛纳的一个最佳编剧奖，可以说是这个啊<对>、呃、电影节已经是这个基本上都拿过了，对，嗯、然后编剧也是李沧东。包括另一位这个编剧叫吴正美，然后也是韩国的一个新人导演兼加编剧吧，是的一个身份。<是>然后主演阵容也是比较强大啊。这个刘亚仁，如果这个熟悉韩剧、熟悉韩国电影的观众，应该都会对他比较熟悉，一个非常帅气的，然后演技也这个非常有实力的一个小鲜肉。然后之前这个我印象比较深刻的是他在一个韩国历史。片叫《私道》，跟这个宋康昊一起飙戏，嗯、然后毫无这个毫无惧色，是吧？对，然后这个韩剧《密会》里边，他有一非常精彩的表演。嗯
0: 、对我印象最深的是他当年一一年演的那个《少年 Wonder》，一个少年拳击手，嗯，呃，特别有才气的一个长得很帅的年轻人。对，嗯
1: 、然后另一个主演叫斯蒂芬斯蒂文元。然后这个应该是一个在美剧里边经常露脸的一个角色，对，然后也是个韩裔演员。然后在美剧《行尸走肉》里边的第一季里面，他饰演一个叫格伦的角色，嗯、然后给观众留下了比较深的印象。然后很多人都以为他是中国人，<笑>但是实际上他是个这个地地道道的韩韩国韩国人。嗯，对，然后在《生活大爆炸》里边，她也其中有一集是客串过。嗯，对，然后另一个女主的话叫金钟瑞，然后她是一个完全的新人，之前完全没有演过这个影视作品，是经过这个千人海选，最终成为这部这个呃燃烧的女主角。然后上一次还、呃、这个有有这种呃情况的，还是那个《小姐》的这个主演，也是经过这个海选出来的这个金泰莉。嗯，金泰梨，对，然后这个影片是2018年5月16号在啊戛、呃、纳电影节上首呃首映，然后当时获得的是超高的口碑，呃、满分四分拿到了 3.8 分的一个这个创纪录的，对，就是在
0: 影评人打分环节里边，这部片子拿到了历史。最高分，对对对，然后<笑>就是对
1: ，一度是这个戛纳金棕榈的这个最有力的争夺者，对
0: ，基本上是属于我们远远看这个各种公众号，包括各种新闻的人，就是心里边都在想，嗯、这得是什么片子能拿这个对对对对这么高的评价？然
1: 后结果就是大家。期待也非常高，是，但是最终是颗粒无收，基本上只拿到了一个这个呃费比西影评人奖这么一个呃奖项。嗯，对。然后这个呃五月十五月十六号在戛纳上映之后，五月十七号紧接着就在韩国上映了，但是在韩国的票房是非常的惨淡，受到了这个前后夹击。嗯啊、呃，一方面是死《死死侍二》的票房、嗯、这个非常好，然后另一部韩国电影叫《独占，也是之前我们这个呃杜琪峰的呵呵翻,拍翻拍版，嗯、然后这个已经这两部片子把这个这个燃烧打的是这个。七零八落，嗯，然后这个由于票房成绩不太好，所以早早的就放出了资源，也<笑>也是因为这个才啊、呃、有幸能够这么快的看到这部片子，然后我们这个也都是第一时间赶紧把这个片子给看了，然后片长是一百四十八分钟，嗯，呃、
2: 两个半小
1: 时，两个半小时差不多，片长还是比较长的，嗯嗯、对，然后这个基本的影片信息就是这些，对。然后有个有一个很有意思的现象，就是在这片子上这个出资源之前，豆瓣上看过的人基本上都是影评人或者媒体人，然后评分非常高，八点八分。嗯。然后这个等到这个资源一放出来之后，我今天就是实时刷新，然后看这个片子的评分是不断的在往下掉，从八点八一直八点五、八点四、八点三，到现在最新的这个片片子的这个评分是八点二了。嗯，对，我觉得跌破八分这个可能性还是非常大对，到底是一个什么样的这个片子会有这么过山车一般的体验？然后从戛纳。这个长刊最高分，嗯，到这个豆瓣这个评分从断崖式的这种下跌，嗯，的一个现象，然后这个让大家觉得都都对这片子很好奇对、嗯，对、嗯
0: 、对，包括今天我们想聊这部电影的选择角度，也不是像我们之前那种打分环节，打完分之后优缺点分析，嗯、其实我们今天想更多的聊一下这部片子，呃，让我们觉得有意思的地方，嗯，解读的东西更多一些，嗯嗯，所以这也是。呃，稍后我们会给大家详细来说的。那在说这个部分之前，还是简单打分，打个分数吧。对，然后这个，然后呃，以及是
1: 给哪些呃观众来推荐？嗯，我觉得这片子还是比较挑观众的。对，如果就是你长期一直看商业片，嗯、然后对文艺片基本上没有什么认知，然后也不太喜欢那种节奏特别慢，没有什么太那个。太大太多耐心的话，我觉得这片子其实不是很适合这一类的观众看，<笑>看了
0: 了对对对。然后你先打个分数吧，嗯、我先打分啊。嗯、我给这部片子的分数是七点五分，嗯啊，然后呃，总体的感受是我在看，虽然两个半小时，但是我看的时候，除了个别的地方觉得稍微有点长之外，整体的体验还是非常好的。嗯，作为一个李沧东大师的作品，嗯呃，能有。再一次，再一次有八年，时隔八年之后，有一部新的电影出来，对，然后能够，呃，愉悦式的观影，这对我来讲是个享受，就是这个是我的总体的体验。嗯，那么，呃，呃，我特别欣赏的其实还是里边的摄影部分，嗯、就是对于整个画面的控制，还有情绪的把握，嗯、是我觉得很舒服的地方。嗯、那么最重要的一个部分还是来自于这部呃电影，来自，呃村上春树的短篇小说该改编，也是我，嗯、呃。这么多年来看村上春树的，不管短片改编，呃，改编成短片还是长片，让我觉得改的最让我信服的一部，嗯，那也是我离村上最近的一部，嗯、<笑>就是你改出来的东西让我觉得我离你很近，这是让我觉得最近的一部。嗯嗯、那当然，这种改编很多人评价是破坏式改编，在我看来的确是破坏式的，但是对我来讲是有效的，所以我还是比较喜欢这部电影。呃，推荐人群其实我会。呃，从这个角度来讲，会推荐村上春树的粉丝看，嗯啊、呃，因为呃，我相信很多喜欢村上春树的原因，是因为他的虚无感和这种，嗯、呃，都市的比较都市病吧，就是类似这种的情感。嗯、但是这部电影里边，他所改编出来的东西，呃，会让你对村上的东西有另外一层的认知跟理解。嗯、这是我首先推荐的人群。嗯、第二层的还是不用说，刘亚仁老师。<笑>粉丝有多少，你知道吗、嗯？我不知道。在国内，真的粉丝非常多，所以这部片子，我相信第一波看的人就是刘亚仁的粉丝。嗯
1: 、刘亚仁老师在里边有这个大尺度
0: 、<笑>大尺度的戏。对，然后背背部全裸的镜头，<笑>哎呀，不止背部全裸，反正、嗯对对对嗯、这部电影，对，说说到这儿，还是要稍微提醒一下，这部电影大概有小十分钟的少儿不宜的镜头。嗯。嗯嗯不太适合居家居家对带孩子看，所以这个自己一个人看就好了。呃，推荐人群就是呃村上春树的粉丝和里外人的粉丝，主要是就是说粉丝看电影，主要是这两拨人啊。对对对，当然那个李沧东就不说了。就这样，这两拨人我是前来推荐的。好，我就先说这么多。嗯李老师
1: ，行，那我给这个片子打七分。对，我觉得是一个呃，可能原先给我的这个期待值期待度太高了，看看这个。三点八分这样的一个高分，我觉得怎么着也是个神作级别的电影了。嗯、但是我看完之后吧，呃，总体的观感也是非常好、嗯呃。看就是一度让我找回了我早年间看此类文艺片的一个呃非常愉悦的一个感受。嗯、已经很，我已经很长时间没有看这种类型的片子了，就是那种、嗯、呃，在叙事上呈现如此。大的多异性的片子，嗯、然后在视听语言上又非常的考究，就是电影感非常强。就是我觉得大师就是大师。嗯、然后这个呃，我长期被那种商业电影败坏了口味之后，重新再看一看一下这种类型的商业就是文艺片的话，确实能让我找到我最初呃喜欢上电影的那种这个初心吧，算是、嗯、对。然后另一个。层面跟老卢非常相似，就是因为我之前也看过大，理，就是一部分村上春树小说改编的作品，包括像《挪威的森林》，包括像那个叫《托尼龙骨》等等的这些片子，<咳>但是我就都觉得不是很满意，然后以至于我觉得可能村上春树的小说。呃，本身就不是很适合改编电影，但是我看完这一部这个《燃烧》之后，呃，我确定，呃，村上的小说还是有改编的一个呃空间在的。不过可能呃另一个原因也是说，呃，《燃烧》这个。本身它这个改编的原著小说篇幅比较短，嗯，然后呃导演加了大量自己的理解，以及根据这个小说，呃本身可能可以延展出来的一些内容，给他添加了很多导演自己理解的一些东西。我觉得这些这些添加的东西跟影片本身。呃以及小说本身想要传达的内容跟主题非常完美的契合在一起了。嗯，我觉得这个是我迄今为止看过的村上小说改编的最好的一部作品。嗯，我觉得也是可以给未来很多呃想要改编村上小说的这个导演跟创作者提供了一个非常好的思路。是，我觉得从这个意义上去探讨的话，其实是一个非常不错的一个示范作用。就是另外、嗯、另外一个呃点，其实也是从村上小说中来的，就是这个这部电影给我很强烈的一个文学感的一个愉悦，嗯、就是我觉得这部电影的文学性呃跟电影性结合得非常非常好，就是以及呃或者说村上小说本身的一个文学感，在这个电影里边传达得非常的、呃、到位。嗯，对，我觉得我、呃、基本的一个观影感受就是这样。你,你推荐人群，推荐人群其实跟老卢也比较相似，就是都是粉丝。对，村上小说的作者，<笑>呃，这个读者肯定得好好看一下。就是这个，嗯、竟然有人能把你们的真的能改好，对，真的能改好太不容易了。对，确实非常的不容易。嗯、然后另外一个，其实还是李聪、李沧东的粉丝，李沧东导演的粉丝，就是。可以好好看一下这部片子，嗯，我觉得跟他以前的那些电影还是有比较大的不同的。是的，对，然后包括像上一部，李沧东关注的是那个，呃，老中老老年人的一个。精神状态和情和情感状态，嗯、在上一部是《密阳》，讲的是宗教主题；嗯、在早之前是讲的，讲的很就是可能一以贯之，都是在讲这种社会边缘群体的一个呃生存现状。但是这部片子更多的在关注当下韩国青年人的一个、嗯、呃生存状态和生存境遇。我觉得这种关注点其实
0: 还是呃跟他以前有所。差异的，对的，对的，对对对这也是他从村上学、呃，或者叫村上的小说里边嗯，拿来的一个非常好的一个元素吧，对对对就是青年人的东西这个部分，对对对等会儿我们也可以详聊一下，嗯、以及是
1: 其实绝大多数文艺片的观众跟爱好者其实是很可以看一下这部片子的，嗯、就是它本身就是一部为所有的文艺片爱好者量身定造的一部这个。<笑>呃，文艺文艺偏影一项的一部佳作，嗯，我觉得这个里边也充满了各种的解读空间和<是>呃分析品味把玩的一个元素和隐喻在，在我觉得其
0: 实是很很值得好好呃一刷再刷的。嗯，我觉得你最后总结这个点，我觉得是挺挺有意思，就是它其实更。适合那种影迷向的群体去看。对，嗯，因为这部电影本身有非常多异性的元素在里边，嗯、不管是，呃，隐喻性的东西也好，视觉性东西也好，非常多的隐喻性的东西。嗯、这种隐喻性是我们最早年看电影。呃，从影迷这个角度看电影的时候，嗯、特别大的快感来源之一，嗯啊，这个部分，呃元这种元素，其实这些年慢慢的都被损耗掉
1: ，对，会会消解掉了，呃、对，以及它其实影片本身也在探讨这样一个问题，是的，它里边在讲说人有两层两重饥饿，重嗯，从是呃肉体的饥饿，身体的饥饿。就是呃，另一重是精神上、精神意义上的饥饿，嗯，然后寻寻求世界的意义和人生的意义，嗯，那从这个程度来说，所有的文艺片影迷，其实都是一群在精神意义上比较饥渴的人，嗯，然后那都是 hunger 的人，对对对，那电影文艺尤<笑>尤其是文艺片，嗯。它其实可能就是在满足大家对于人生意义的某种需某种解读的需求。嗯，对，那是的。燃烧这个电影本身，我觉得就是一个，呃。精神影影迷的精神食粮
0: ，对，寻找精神意义的一部电影，对对,对对对，嗯，好，那我们简单总结到这里，嗯、呃，接下来这这部分，就像我刚才说的，我们更愿意用解读的方式去讨论，嗯、呃，呃，李沧东导演的最新的这部《燃烧》，对，呃，当然第一部分不得不说的就是他和村上春树的关系，对，啊、呃，那么。呃，就像刚才提到的，这部电影其实起源是村上春树在一九八五年那部短片短片小说集八,八七年八七年,八七年对短片小说集影里边的其中一部短片叫《烧仓房》。嗯、对，呃，如果喜欢看村上的人，也许读过，但是我相信很多人在年轻时候读的时候，未必读得懂。嗯、得对，或者说
1: 对于村上小说来说，《烧仓房》这一部。并不是非常，并不是很有名，对,对非常有名的作你例举
0: 里边《营里边还有另外一部短篇小说，呃，叫《盲柳和睡女》不是？不是，就是营《营、啊，里边有一部营《营影》的《啊、营是后来被改写成挪威的森林的一部短篇小说。呃、那么短篇小说是几乎是原封不动放到村上春树的那个挪威森林里边的第二章。对。那么你就想，村上春树在早年的所有的短篇小说里边，他都提供了他后期非常长篇的那种主题也好、<对>意象也好。村
1: 上创作习惯是这个一部短篇、一部长篇，嗯、基本是这样的一个节奏。所以他很多的短篇小说是为他未来创作长篇的一个素材或者是构思，<对>可能写的时候觉得，哎，这一篇。这个这个创意跟思路可以往下扩展开是的,是的，是的，做一个长篇小说，是的，是的赢就
0: 是这样子的。<对>那么，另外一部短片《烧仓房》，嗯<对>，呃，其实它里边的很多主题都成为它后期小说的这种创作的元素。但是这个先不说，我们就先说，呃，这部短片小说和电影之间最大的区别是什么？对，嗯、呃，我我相信看的时候都会有这种强烈感受。林老师，你先举一个例子。其实
1: ，呃，我是建议大家，如果是呃、啊、想要好好去欣赏这部、嗯。电影的话，呃，在看这部片子之前，可以去把这
0: 个呃短篇小说看一下。小说先看一下、嗯，那个也就七八千字吧。<先>七八
1: 千字看一下，嗯、也就是十分钟、十五分钟就能看完。嗯、然后以及看完之后，大家可以对比着来看，说这个《燃烧》这个电影根据这个小说做了哪些改动，以及这个呃还原的部分又是哪些？是的。然后这样的改动是出于一个什么样的考虑？嗯，我觉得是。可以去做这样的一一点小功课吧
0: 。对,对。
1: 然后，在我看来，我觉得我们可以呃一会儿互相补充一下。嗯。我觉得嗯嗯呃比较大的一个呃改动吧，就是呃首先是从人物这个角度来说，嗯，就是小说里边的人物是基本上都没有名字的，呃、嗯、三个人。呃，我我<笑>他和他，一个男一个单人旁的他，一个呃这个女字旁的他，嗯、三个人物，就是电影也是呃围绕着这三个人物来展开，嗯，呃，只不过呃这个电影更突出了一个所谓的一个阶级差异，嗯，对，在小说当中，呃，主角本身也是一个写小说的人，嗯，但是呃本身这个男呃男主是一个。相对来说是一个中产阶级的这样的一个身份，
2: 是就是不
1: 像电影当中是那么一个处在社会底层，然后这个虽然上过大学、服过兵役，但是，呃，在电影中他是一个相当于是呃搬运工人以及是这个外卖小哥、快递小哥这样的一个、嗯、一个角色，他在、就是、身份反差特别大，在人物身份上是比较那个呃呃做了一个就是所谓的一个。阶级对阶级对比的这样的一个设定，嗯、这个是影片跟小说最大的一个改动。嗯、对人物身份上是最大的改动。就是、嗯、呃，整个电影都都在探讨说，呃，韩国社会当中的这种呃有钱的年轻人跟一个处于社会底层这样的一个年轻人，这样的一个社会阶级固化的一个结果状态下，他们呃这两两种不同。呃，形态的年轻人，他们之间发生着什么样的一个呃冲突，以及他们彼此之间这种沟通上的一个呃，怎么说？沟通上的不可能，嗯，就是没有办法真正意义上实现这两个阶层之间的人的一个情感和内心的一个互动。对，这个是这个小说跟电影比
0: 最大的一个。改动了，对对对。对对对说到这儿，其实，呃，我想补充一下，就是原来小说里边其实给电影提供了特别大的一个，呃。呃，故事基础，嗯，这故事基础就是原来小说里边的那基本的重要的故事盒，在电影里边就是他的故事盒。对,对,对，所以这也是呃村上提供的在叙事层面上，嗯、我觉得很难得能帮助一个导演完成完成一个很重要的一个叙事功能，就是呃原来小说里边它讲了一个什么故事？讲的是一个呃我这样一个作家，嗯、啊，然后认识了一个特别喜欢出去玩的一个女生，那女孩女孩是一个呃表演者吧，就是一个。呃
1: 女孩是一个算是学哑剧的一个，呃，女演员。对，
0: 学哑剧的女演员，然后跟她有那么一段暧昧的关系。嗯、那么这个女孩就说我特别想去非洲旅游，嗯，我去非洲旅游，那个那个呃呃出去玩就想看看外边的世界的到底是怎么样的。嗯、那她去了之后，那男的也没有在意。后来回来的时候带回了一个男人，就是一个富二代，嗯，就是在作者眼里边就像一个谜一样的。有钱男孩对对对就像那个了不起的盖茨比里边那种盖茨比,、嗯、比一样的男孩那么、这个，这、嗯、他俩人就很快成为情侣关系，在一起了。嗯嗯、那故事就是从呃，他俩成为情侣关系以后，这个作家跟这个男人，就跟这个新来的男人之间。有一
1: 天，他们三个人在一块这个喝了点酒，然后抽了点大麻、嗯，抽了点大麻，大麻嗯
0: 、就说
1: 起自己的一些事情的时候，嗯、然后这个。那个那个有钱的富二代的男男这个男人就说，我有一个癖好，我喜欢烧仓房。嗯，然后这个、嗯、这个男主就是觉得很奇怪。对
0: 呀、啊，你身为富二代为什么要烧仓房？那个仓房就是那种废弃的呃装装东西的那种小,<对>小的木<墓>屋吧？啊、嗯，对、嗯、对，类似这种
1: 。嗯，对。然后这个呃那个男就是就是这个年轻人就解释是说，他觉得这些仓房看起来呃毫无价值。毫无毫无存在的意义，嗯、哪怕被人烧掉也不会有人在意。嗯、然后这个基本上十五分钟就能烧完，嗯、就好像这些东西从来没有存在过一样。嗯、然后就是呃，他呃男主就问他说：“你为什么要烧别人的仓房？你不会觉得有道德上的这个负罪感？嗯、你这是犯
0: 罪啊！对对，你这是犯罪啊！<笑>
1: 等等的。”他就说：“这个东西就好像呃下雨一样，雨。”雨下下来，形成洪水，冲刷冲刷了大地。难道雨会觉得有负罪感吗？就是他觉得这个是一个很自然而然的行为，嗯、并没有存在一个什么道德上的压力等等的。<是>然后，然后这个男主就问他说你：“你你上一次烧是什么时候？”他说：“两个月之前了。嗯”他说他觉得一般两个月烧一次就是是一个比较舒服的一个节奏
0: 。是。<笑>比
2: 舒
1: 服的阶段啊，对，就问他说那个，那你下一次烧是什么时候？嗯、然后那个人就告诉他说，呃，下一次烧就这两天吧。然后这个呃，我已经找好地方了，就离你这儿附近不远。嗯，然后他这个男主就已经就觉得很奇怪，他就开始调查自己周围的这个可能会被烧的仓库，都一一做了记录。嗯、然后他每天晨跑的时候就。就经过绕着那些仓库跑，库跑就看看哪个被烧了，对，看看哪个可能被烧。但是，嗯、呃，几天十十十天下来，根本就没有任何仓库被烧掉。嗯，然后他就觉得有点奇怪。然后有一天他在街上再度遇到这个男这个男人的时候，就问他说：“哎、嗯，你之前不是说要烧我们家附近的仓这个仓房吗？但是好像没没烧呀、啊。”然后那个人就说：“<是>我已经烧掉了，但是可能你没有看到，你漏漏掉了吧？”然后那男<对>男主就觉得。不太可能，因为我每天都看着呢。然后他说你可能离得太近了，嗯、这个漏掉了，没没有看到。嗯、然后又过了一段时间，他们两个男人再次相遇的时候，呃，就问起说以前的那个女孩怎么样了？你你有再遇到见到见到她吗？然后那个男人说我后来再也没有见过她。然后男主说我也后来没有再见过她。故事到这里就。结束了，哎对，就这个男人，这个女孩到底是去了哪儿，也没有知道，嗯，然后就好像被烧掉了藏宝一样，到底烧还是没烧，也不知道，就是一个充满了一个神秘感和一个呃悬念的一个故事，悬念的这样的一个嗯故事。对
0: 这个短片要说，呃，刚才讲讲了之后，其实它有两个大的主题，一直都会被在会在这个电影里边呈现。一个就是刚才讲人物关系，嗯，呃，人物关系。特就他特别像村村树很多的人物，比如说这个女孩的表现，她的表达情感的方式，还有她的、嗯、她的表现特别像，呃，挪威的森林里边那个直子，呃，不是那个绿子，嗯，就是那个特别奔放的，嗯、对情感特别直接的那个绿子那种,、嗯、那,种那种人设。然后那个男男主就是所谓我这个身份，又是村上春树里边经常会出现的，呃。作者的代入感的东西，比如说喜欢跑步，是个作家，喜欢听爵士乐，类似这种都是村上春树自己的音色的这个部分。对，然后以及
1: 像这个女孩忽然有一天这个跟你在感情比较比较热烈的时候忽然消失这样的一个主题，其实也是村上小说经常出现的，消失的女朋友，消失的妻子，谁都能跑。对对对，就是永远他在追寻一个这个呃曾经。呃，在你生活中出现过的，但是忽然不告而别的这么一个人，对对对，对对包括就是我以前也介绍过的，像《东京奇谈集》里边，其中的一个故事里边也是这样的一个女孩，是、嗯、叫天天移动的圣经石，是也是一个就是每天就是跟你有过一段暧昧情感关系的女人，嗯、忽然有一天就消失了，像一阵风一样，你也不知道她到底去了哪。<对>嗯，对，就是这样的一一种比较
0: 经典的意象吧，算是。是的，是的，在原来小说里边，其实男主我这个身份还是挺重要的，就是他串起了整个故事，也推进了整个故事。嗯嗯、那么这个我的身份在电影里边改编成一个刘亚仁饰演的底层的呃青年的时候，嗯、这个阶级反差一下子就起来了，嗯、因为他原来那故事里边基本上都是中产阶级的生活
1: 方式、嗯对。对，而且我觉得原来那个小说里边把主角的可能行动性或者是主动性。没有那么的强
0: ，对，对没有那么强，就是他后半截寻找那女孩的动机没有那么
1: 强，对，就是我觉得小说跟电影最大的一个区别，其实是、嗯、呃在影片的后半部分，嗯，就是后半部分基本上全是这个呃李沧东导演新加的一些内容，对，就是原先小说就结在这儿了，那女孩消失了，到底去哪了也不知道，然后这个电影里边后面加了一大段。呃，有点像悬疑电影，有点像这个黑色悬疑电影的那样一个一个感觉的一个元素，在呃，完全是在寻找那女孩到底去了哪儿，<的>然后以及把这个悬念的对象指向那个年轻的富二代
0: ，对的，一
1: 就是暗示观众说这个女孩可能是被这个年轻富二代所杀了，嗯，然后他在寻找各种证据来。证明这个男人可能就是杀杀那个女孩的凶手。是对，以及另外一个改动比较大的就是，呃，在电影里边，他把这个男孩对那个女孩的这个感情做了非常明确的一个铺垫和、嗯、呃加深。就是在电影里边，那个男孩是明确明确的在。爱上了那个女孩，并且对他对那个女孩的感情是非常深的，<是>所以他在后半部分会一直在寻找那个女孩的一个踪迹。但是在小说里边，<是>其实这这个作者就是呃，我对那个女孩的感情其实是比较淡淡薄的，她只是一个生命中的过客。嗯、对、呃，她消失了去哪了，好像也没有那么的重要
0: 。对，是的。所以这个电影在呃总结一下和短篇小说的对比上来讲，特别重要的一个。变化一个就是因为他的男主人公，所以这个阶级身份的变化产生的整个主题上的变化就是阶级性。以前小说里边不会强调这个部分，但是这个电影里边非常强调阶级性这个概念。第二是因为他的身份变化之后，他跟这个女孩之间产生的情感，从原来小说里边那种似有似无的暧昧的情感，变成了小说里边非常强的呃爱情，以及。男孩要因为为了寻找他在后半截产生了非常强大的驱动力和主动性，那么这也是在李沧东电影的李沧导演的这部电影里边，在这部分处理上一个特别大的变化。那这个变化其实，在我们聊第二部分，也就是烧仓房这个主题的时候，会聊到细节非常清晰，就是聊到这个部分，呃，会有一个特别重要的情节，就是烧仓房这个概念，以及烧仓房这个主题会怎么去。呃，展现刚才说这个不同的部分对。对，另外其实小说跟
1: 电影一个比较明显的区别就是，他把这个主就三个主角，尤其是男主这个主角色的一些背景信息做了很大的一个补充跟细化。对，比如主角他家里的家庭情况，男主的父亲是一个什么样的一种人
0: ？嗯、是，其实还是为了塑造这个男主的这个部分，以及说男主的
1: 母亲。嗯在他男主叫这个钟秀，嗯、对他母亲小时候离开他了，离开他们家了，以及他父亲现在是已经是入狱了，嗯、然后以及他这个男主跟那个女主之间，呃，他们小时候是同学，然后两家离得非常近，<对>都是在同一个村子，然后这个村子是靠近这个朝韩边境的这么一个地方，嗯、然后每天都可以听到这个呃。朝鲜那边这个大喇叭在播放这个统战信息之类的这样的一个一个一个一个背景，我觉得就是这些，呃，更细化的、更落实落地的一些背景介绍，在电影里边做了非常多的一个。呃，补充
0: 对对，对对尤其是塑造男主这个刘亚仁饰演的这个男主，这个、嗯嗯嗯、呃设定的时候，花了大量的笔墨去写他的背景、嗯、他的家庭、嗯、以及他的出身相关的因,<对>因素。对对，嗯、呃，只是我我说到这儿，我还多插一句，就是我觉得，嗯，他塑造的这个形象其实还不错，嗯、但是在我看完这部电影之后，我会觉得塑造的这个男主稍稍让我觉得代入感还是差了一些。嗯，就是为什么呢？觉得。他已经花了非常多的时间和笔墨去塑造所有的细节了，就是他住的是一个村里边的一个，呃，农村农村的一个一个环境里边，然后他又是一个大学生身份，他去城市边打工。我觉得这种嗯细节其实对他个人来讲，应该还需要再强的一些表现。虽然他是一个性格很内向的人，但是我觉得这种呃身份反差和他作为大学生去做一些非常底层工作这种情绪的。这种东西，我觉得还是应该有一些，呃，表达。我觉得这样会、嗯、观众会对这个人物有更强的认同感，嗯、或者叫更强的理解、嗯、理解性。嗯，这是我个人的一些小的看法。行，我觉得这个
1: 、嗯、这个部分我们可以留在这个后面的部分再细聊。嗯，就是这部分还主还主要讲说这个小说跟电影之间存在着一些什么样的差异
0: ？是的，是的，及
1: 这个。燃烧这个电影跟小说比起来，它做了哪些方面的一个补充跟呃新加的内容？这些新加的内容在哪哪哪哪些层面上是给这,这个小说加分的？因为我看这个有<是>有,有豆瓣的短评说，那个都一般都认为说这个影像没有敌不过这个文字的力量，但是我,我看这部电影的时候，我觉得影像已经胜过了文字的力量。对，我觉得其实我们可以好好这个，呃，分析和探讨一下，就是说这个这样的一个改编究竟好在哪、嗯、好在什么地
0: 方？嗯，我觉得这是一个比较呃有意思的一个话题。是我我觉得这个部分可以多聊两句，就是、嗯、村上春树的小说真难改，为什么难改？其中有一个原因是，他、嗯、村上春树的小说里边特别强调精神的虚无。嗯，他的主人公的行动逻辑是特别的弱的。嗯，呃，哪怕是说我要寻找一个人，他找不到就算了，嗯、<笑>真的，他找不着就算了。你想找了一本书，找了几十万字，说我算了，嗯、这种对观众的这种损伤性是非常大的，嗯、尤其电影来讲。对，就是、所以。他他这种精神虚无感是贯穿他整个小说作品始终的，嗯，呃，但是对电影来讲，我觉得很多电影，呃，对很多观众来讲，他不愿意看到说我你你给我一个特别精神虚无的一个故事，嗯，嗯我觉得这是欣赏习惯上、嗯、我对小说和对对电影两个不同的欣赏习惯的一个、嗯、一个基础。对，那么这部电影在改的时候，其实也是做了这方面的一个调整，嗯、就是从我们不知道这个女孩到底是怎么回事，嗯，到我提供给你不同的结果，让你去。想这个女孩，也许是向电影里边展示出来的，也许不是向电影里边展示出来。嗯、这种多义性的结果，就这种结果的导向性，其实是电影应该具备的一个叙事性的元素。嗯、那么在这叙事性元素，其实已经，呃，我觉得要破坏了电影、呃，破坏了原小说里边村上春树一以贯之的这种模糊性和，嗯、呃，就是虚无性吧，就这种点。第二个其实还是视觉上的，我刚才也说我特别喜欢这里边的，呃，视觉上的。风格吧，嗯，他对于，呃，应该说是傍晚这个时间点拍出来的画面，我觉得拍的特别的美，嗯，呃，应应应该我看到也是数字摄影机拍的，但是他不，我在我看都不亚于胶片拍出来的那种美感，呃，尤其是中间有一场戏是女孩在，呃，跟着那个富二代一起来到这个男主他们村里边那个家一起去。像叫像那种野炊似的，在他们家门口吃着喝着，然后抽了抽了点大麻，女孩就嗨了，就开始迎着夕阳开始跳舞。这时候，呃，外部有一个非声乐音,音乐，就是外部突然插了一段爵士乐，嗯、然后女孩就在那种爵士乐的那个声音下开始跳舞，
1: 嗯
0: 、边跳舞边脱衣服。嗯、个
1: 一个关键的细节是，她脱掉了上衣
0: 。嗯、对衣边，边跳边跳边脱上衣，然后脱的精光，然后。这种画面其实特别，在我看来是特别法国、法国浪漫的那种画面，嗯、不太像亚洲人那种表达的情感的方式。<对>但
1: 是
0: <笑>但是他他，但是我看的时候还挺感动的。我觉得那种情感的，嗯、那种浓烈程度，<对>其实有时候是在《村上里边能看到的。那
1: 一段确实也是被很多人认为是。呃，今年看过最美的一一段裸是的，
2: 是
1: 裸体舞蹈的一场面，<对>比那个什么芳华之类的，
0: <笑>不能对苗苗<笑>对，而而这一段又在在呃跳完之后，很快那个爵士乐音乐消失之后，那女孩就陷入到一种周围万籁俱寂，只有虫鸣叫的这种沮丧和悲、嗯、悲伤之中吧。嗯、就是这种情绪的反差，呃，在。原来小说里边是没有的，也是导演和编剧重新创作的一个新的、嗯、新的段落，嗯嗯、而这种段落又是在我看来，村上春树的那个原来情感的升级版。嗯，嗯这种升级版还更打动我，嗯、比原来的这种纯粹模糊性的东西更打动我，嗯、所以这也是我非常喜欢他的一个原因。好
1: ，我再稍微总结一下我对比小说跟电影之后的一个感受吧，就是、嗯、呃，其实我。我在看这个片子之前，我我把这个小说好好给读了一下，然后我本身也非常喜欢这部小说，这这一篇小说，我觉得这篇小说的一个独立性和它的完整性是呃不亚于这部电影的，或者说它跟电影是呃两种不同的一个呃一个感觉，嗯，就是我我我。我本身我觉得这个这个小说本身的一个完整度跟完整性，它的解读空间是非常大的。嗯，它的解读空间或者说它比呃这个电影本身的解读空间要大。这个电影把这最后的落点放在了一个呃阶级固化。以及就是这种年轻人之间完全没有办有钱的有钱阶级跟这个无产阶级之间这两两两个不同阶层之间的一个呃对立上，我觉得可能稍微有一点窄化本这个小说本身已有的这个呃多异性和这个本身的一个主题的表达。对，这个是我我个人的一个感觉。嗯，对我觉得这个小本身村上的这个小说它的一个呃。神秘感，它的一个让你可以去做延展的这个想象的空间是要比电影要大的。这个可能我我从呃文文本的意义上跟电影的意义上来说，我其实是更喜欢这个小说本身的，这是我的一个。最大的一个感受，但是我不能说他这个电影改编的不好，嗯、这个可能这个电影就是呃李沧东想要借村上的这个小说来实现自己的一个表达意图，去来阐发说我对于韩国当下社会、当下年轻人的一个现状的一个思考，韩国当下的一个失业率。高涨年轻人就业难的一个社会问题，我放在我借用村上的这个小说来做一个抒发和呃解读，我觉得这个是本身电影的、呃、电影想要去做和呈现的东西。我觉得这两个东西其实是呃各有优势吧。嗯、对，这是我对<好>对,对比这个电影跟小说之间的一个感受。好的，好的。那我们这部分其实可以先呃。介绍到这里，对，然后我们来下一部分，重点来解读一下这个片子的一个主题部分、呃、主题和含义吧。我觉得，我看很多人在看完这部片子之后，大喊着说、嗯、看不懂，<笑>说我不太明白导导演到底想要表达什么。嗯，对，以及所谓的这个燃烧烧仓房跟烧这个呃塑料大棚，对，嗯、其实小说跟电影一个比较大的一个改编就是，小说是。烧仓房，然后这个电影里边是烧这个塑料大棚，嗯<对>，对对，这个可能是呃本土化的一个感觉。嗯、这个韩国可能仓库没有那么多，<笑>但是农村的这种塑料大棚更普遍一点，嗯。对，然后到底这个烧大棚、烧仓房到底是一个什么什么含义？为什么要烧仓房、<的>烧大棚？对对对。然后这个在一首歌之后，我们给大家来做一个解读。嗯、那我们给大家带来一首这个。爵士乐叫《Autumn in New York》。
0: 我们继续回来。好，说到烧仓房，其实还是得提原来小说里边烧仓房的意义和电影里边烧仓房的意义。其实还是有一点点，呃，不太一样的。在看的时候会觉得有一点点不太一样。那么这种不一样，其实也能分析出、分析往下分析，说为什么这部电影是烧仓房这个主题。嗯，因为原来小说里边很明显那个名字就叫烧仓房。对，那么它。其实写的是富二代烧仓房的这个点。
2: 哎、对
1: ,对，呃，稍微介绍介绍一下一个另一个背景，就是村上春树这篇烧仓房的小说也是借鉴自这个福克纳的小说，嗯、叫《烧马棚》。嗯，对，这个呃意象是非常相似的。然后这个福克纳小说里边是这个里边的主人公不断的烧别人的马棚，然后他村上改成了一个烧仓房这样的一个一个意象。
0: 对对对,对,对，那个在刚才我们讲短篇小说里边那个故事的时候，其实提到了富二代烧仓房的一个理由，嗯、就是他觉得这个这个所谓的房子也没有什么用处，嗯、也是有的也破败不堪，嗯、那我烧了它，好像也符合。这个自然的道理也没有什么可以指代，嗯、不
1: 太会被人发现。对，然后同时也满足了我想要去呃做一点坏事，但是又不不会受到惩罚这样的一个呃这个阴暗心理的一个发泄吧。是的，
0: 对。然后在短篇小说里边也没有指明说他最后到底烧没烧了没烧那个房子，<对>也没有烧主角家附近的那个房，<笑>对,对有没有烧他主角家附近那个房子，也没有在呃主题性上来表达说烧房子。最后，它到底有个什么样的终极意义？嗯、或者它到底解开了某个悬念？嗯、也没有。其实在我看小说、短片里边也没有。嗯嗯、但是在电影里边，其实，呃，烧厂、烧房子变成了烧那个塑料棚。嗯嗯、呃，它的一个变化，一个呃原因，还是因为说韩国在呃农村那个环境里边，嗯、那个种蔬菜的塑料大棚更普遍。嗯、也成为一个。所谓的底层的或者是破败不堪的一个象征，嗯嗯、那么在电影里边那个富二代烧塑料棚的一个原因，跟小说里边是如出一辙的，嗯、就是他也说这这棚也没啥用，嗯、然后也我烧了也就烧了，嗯、啊我自己开心就好，嗯、对，然后我能听到我内心中的贝斯声什么的，<笑>远古的呼唤什么的，就是我觉得这是。我我愿意做，而且我觉得快乐的事情。对，玩跟工作是一样的，就是这是我快乐的一个元元<对>元素。对
1: ，其实就是一个怎么说？呃，小说里边也写了说，呃，我烧厂房其实是犯罪，但这种罪吧又不、嗯、不会有太那么太危害
0: 性，有有嗯、但是
1: 又又能满足我的这个。呃，阴暗心理。嗯，对。然后它里面那句台词也是电影里面保留的，就是说，就好像我们现在在抽大麻一样。嗯，就是抽大麻跟这个烧烧东西同样都是犯罪。是，对。但是这种犯罪的这个，其实说白了就是一个内心空虚，想要去寻求刺激的、寻
0: 求快感的这样的一个心理的一个满足。对对,对。所以从这个意义上说。呃，不管烧仓房也好，烧那个塑料棚也好，嗯、电影和小说里边对富二代这个人物的基调都是空虚，嗯、<笑>就是挺空虚的。嗯、但是在电影里边，其实对烧仓房这个部分又做了很大的扩充跟、嗯、呃调整。嗯、呃、啊，比如说，呃。要剧透吗？我在想，可以剧透啊、嗯，因为我得提前提醒一下，因为这个电影是个悬疑电影，嗯、故事在后半年是有很大的这个悬念揭开的。对，那么我们先表达一下我们对这个悬念的一个认识，也不一定对，嗯、就是这个悬念，也许你看完之后，你觉得这个不是这样的，嗯、对我觉得、这个、很正常、这个。这
1: 个电影本身最有意思，或者说最。大的魅力就是它本身具备很强的多义性。是的，对它影影片当中所有可能出现的事情，未必是你看到的那样，<的>或者说它可以有巨大的一个不同的解读空间。是的，不同的人可以看出不同的内容来。是的，这也是一个优秀的电影，它最大的一个魅力所在吧
0: 。是的，所以从这个意义上说，在电影里边烧塑料棚。最后会变成一个谋杀案的一个重要的线索，嗯，也就是里边那个女孩为什么会消失，嗯，那么，呃，当然不是在塑料棚杀掉的，这个就不会大师嘛，不会把情节做这么 low。但是他一直会强调一个解密的过程，就是男主刘亚仁演的这个人一直在想说，他什么时候烧塑料棚，以及为什么烧塑料棚，以及烧了之后会会产生什么样的影响。他最后终于明白了，他所谓的烧塑料棚，有可能是他杀一个人，嗯。他可能说，两个月前我烧了一个塑料棚，那、嗯、现在我又烧了一个塑料棚，嗯、而且是烧在你身边很近的地方，嗯嗯、女孩又失踪了，所以他的联想就是说，你可能把那女孩杀掉了。嗯、烧了塑料棚只是一个隐喻，隐喻对对，隐喻。
1: 偏<对><喻>这个关于隐喻这个这个对话，其实前面也已经有铺垫过了。是的，就是这个，呃，他们第一次去那个。富二代家里的时候，嗯，他他那个那个那个富二代就说了一段关于隐喻的一个话，然后那女孩就问他说：“什么叫隐喻？”什么意思？对，然后那个富二代就说：“啊、呃，关于隐喻是什么？你可以问一下这个一直在写小说的<笑>这个我们的作家同学钟秀，他到底隐喻是什么？”哎，他也没这个也也没有说具体隐喻是什么东西嘛？<是>对，关于是但是隐喻这个词其实是解读这部电影的一个关键
0: 词。嗯，对。所以你表面上从叙事上来讲，烧塑料棚或者叫烧烧那个草房，嗯、烧仓房这个概念是，呃，一个悬念性的揭开和悬念性的情节安排。啊、嗯呃，最后他通过隐喻这个概念，终于明白了烧仓房原来指的就是富二代杀一个人的这个、嗯、这个行为或者叫动作，也或者说一个一种,一种可能性，对一种可能性。对，所以这也是，呃。《杀生》房在小说和电影之间，有一点点稍微有点不同，但是其实我们回头再看小说，也许电影提供了一个结果，就是小说里边没回答的那个结果，但是这就不说了，只说电影，就是电影补充了。呃，杀人相关的可能性的这个细节，嗯、就是烧仓房这个隐喻所体、嗯、体,体现出来的这个部分。对,对,对，对对、嗯，这是情节上的
1: 。对，然后以及说，呃，我们对于这个烧仓房这个，或者说烧塑料大棚这个行为本身，是一个什么样的理解？嗯、就是在我看来，其实呃，不管是烧仓房也好，还是烧。呃，大塑料大棚也好，其实，呃，跟小说里边的另一个，就电影里边的另一个，这个它不断出现的意象，或者说两个概念是紧密相关的。嗯，就是那个女孩不断的在说，呃，一个叫 little hunger， 一个叫 great hunger。嗯，就是两种不同的饥渴感、饥饿感。然后对于底层人士来说，这种呃 little hunger 就是为了。求生，<对>为了生存，保度，对，为了保富，其实就是为了这个、嗯、底层青年们，他们为了这个混口混口饭吃，嗯、能够让自己这个不饿肚子，已经是用尽了全身力气了。嗯、但是对于呃有钱人来说，对于这个富二代这种青年来说，他们的 Great Hunger 是呃想要寻求人生意义，寻求人生价值，<是>人生的目的到底是什
0: 么？对，<那>甚至都不不仅仅是。富二代他有这种寻求意义的可能性，包括那个那个女孩儿，其实也在寻求人生意
1: 义。是的，过寻求人生意义的方式有各种不同的形式，嗯、旅游对旅游，然后去丽江<笑>是吧？去西藏旅游是一种寻找人生意义、嗯、人生价值的一个方式。嗯、那富二代对富二代来说，他也是一个旅游爱好者，是但是。很明显，他的这种旅游，不断的去呃不同的地方看看的体验，已经没有办法去满足他所理解的人生意义，而加之但是旅行是呃无法满足他的，所以他、呃、所寻找的方式，可能就是烧仓房
0: ，是就是至少在电影和小说里边都是讲他以烧仓房来
1: 寻找人生意义的这样一个对，题，或者说。哪怕这种形式未必能让他真的寻找到人生方向和人生意义，但是这样的形式是让他能够找到自我存在的，呃，确认自我存在的一种方式，是<的>就是呃，能在这种呃带一点负罪感，带一点点这个道德的一个呃呃。呃道德边缘的那种、那种呃试探的那个、那个感觉，在是能够让他找到一些呃我为什么存在的一种呃意义和价值。所以烧仓房可能就是一种他的一个自我确认的一种方式。对,对，这这可能是我对于他烧仓房这种行为的一个解读和理解吧。是的，对。那对于这个男主刘亚仁演的这个钟秀来说，他在得知这个呃富二代在不断的烧这种。这个大棚的时候，他其实中间也有一段自己去尝试着烧烧一个塑料大,大棚的一个行为，嗯嗯、结果这个刚点点起火来，他立马把这个这个烧着的那个地方扯下来，就没有去、嗯、去这么做了。对,对，就是这样的形式，可能对于一个呃他这样的一个人来说，并不是他呃就是寻找到人生意义、人生价值的一个。一个一个具体方
0: 式，对，或者说这部电影在展示这种很荒谬的一个，呃，年轻的小说家吧，就是屌丝、屌丝这种的底层青年，他在。试图理解烧仓房或者叫烧塑料棚对于富人的意义的时候的一个误区，嗯、他觉得烧仓<对>烧塑料棚就是我打拿着打火机真的去烧仓房，嗯嗯、烧塑料棚其实不是。嗯、他最后终于明白说，这其实是一个隐喻。对，这是一个隐喻，嗯、就是最后他终于明白说，所谓烧仓房并不是那个样子，嗯、而是说他发现事情的真相。嗯、这个真相让他细思恐极，就是他打开了<对>呃富二代家的一个抽屉，发现了里边各种女孩的东西，其中就有。已经失踪很久的，他送给那女孩的一块手表，<对>那就证明说失踪的不只是一个女孩，嗯、有可能是好多好多女孩。嗯、也就是烧仓房这个烧塑料棚这个意义，在最后让他产生特别强大的复仇欲望的一个、嗯、一个部分。嗯
1: 、但这个呃，我可可能从另一个角度来说，我我并不并不想把这个烧仓房的这个呃含义解读的这么明显。嗯、我觉得我我。可能这影片并不一定说烧仓房这个隐喻背后指向的其实就是可能那个富二代杀了这个女孩，或者说杀了很多女孩。嗯嗯、可能其实这个东西是不一定的。是的，对。然后这个这是
0: 第三部分要讨论的。对，导演
1: 可能本身对于烧仓房的这个、嗯、呃焚烧东西 ，burn i、嗯、影片片名叫 burning 嘛，嗯、就是燃烧，然后焚烧东西这个东西，呃，这个行为本身的意义到底是什么？他。其实指向了一个关键词，叫愤怒。嗯，就是呃，每个人，当今世界每一个群体、每一个角落中的人、嗯、都会有自己不同的愤怒。这种愤怒是压抑在内心的一一团火。嗯，然后这一团火其实是需要发泄的。嗯、然后这个呃，富二代。他通过烧仓房的这种方式，其实也是在发泄自己内心中的某一些，呃，阴暗角落里边的怒火也好。然后，可能对于这个呃男主来说，他内心也积攒着各种不同的这个压抑和愤怒。嗯。然后，这种愤怒是通过这种隐秘的方式去把它给发泄出来。嗯。我觉得这个可能是呃，不管是烧仓房还是烧这个塑料大棚，另一重的这个含义所在。
0: 对，呃，愤怒这个主题也是刚才提到的福克纳原来那个短篇小说里边烧马棚的一个主题。嗯、对，就是这个主题其实跟，我、呃、我其实，在读村上的小说里边，我是没读到的，就是我没读到愤怒这个主题。嗯、我其实更多。小说里边是没有。对，我其实读到更多的是虚无。对。那么我在看小说改成现在这部电影《燃烧》这部电影的时候，嗯、其实也会觉得它的改编破坏性最大的其实就是。这种主题性的变化，就是原来它更强调的是富二代的虚无，嗯、但是现在电影里边更强调的是愤怒，嗯、就是这种愤怒是因为阶级的原因，对阶级阶级的这种反差，包括最后呃因为烧仓房这个隐喻吧带来的真相的揭开，嗯、就在他人看来真相是这样的，嗯、那他的愤怒感又会加,、啊、加深一层。对对这种主题强化在电影里边是特别的明显的，嗯、尤其是除了呃烧仓烧仓烧塑料棚这个点之外，他爸爸的对身世。对他的妈妈的后来，呃，负债也好，<对>借钱、嗯、向他借钱也好，嗯、就类似这种生活的压力给到他的是越来越沉重的。呃，反省就是他意识到说这不是我个人的问题，我身边所有人都在遭受着社会的不公平的一面。电影
1: 里边其实前面有一个情节铺垫了一下，就是说那个男主钟秀小时候，他,、嗯、他母亲因为他父亲可能，呃，脾气。不太好，然后这个控制不了自己的怒,怒火，这样的一个性格，然后家里也穷，然后就已经离开离开，在他小时候离开了这个家，然后那个他父亲就让这个男主把他母亲的这个衣服啊什么东西都烧掉，对，其实是一种对于呃某一个个体或者说那个非个体的某一种呃怒,怒气或者说某一种这个报复复仇的这种。嗯呃，形式就是通过燃烧他的东西来实现这种<对>这个呃，把这个怒火给燃烧掉，然后让他从此之后消除掉他存在的证据，这样的一个呃，这个含义，其实在在,在烧伤房也好，烧这个塑料大棚也好，是有这样的一个意义所在的
0: 是的，是的，所以这部电影在、嗯、呃改编之后，边刘爱仁饰演的这个角色，因为他带着强烈的。阶级属性吧，所以也会引起好多，呃，我看到好多影评人也好，或者是那个观众也好，对这一点上是有疑义的，嗯，啊，觉得他。太不村上春树了，村上春树从来不会写这个主题，<笑><对>而且也是觉得他会村上
1: 春树没有那么了解，就是所谓的普通人或者说底层群体，他们是一个什么样的生活。村<是>上这个年少成名，一直这个过着生活优渥，<笑>然后他故事里面的主角也都是属于一个人在家，然后跟社会跟外界基本上不接触，<笑>然后一个人非常认真的在做着意大利面，然后听着爵士乐，<对>然后这个这个喝着洋红酒，听着。这种然后讲讲音乐，然后觉得人生虚
0: 无，然后觉得人生虚无，然
1: 后所以他在电影、<笑>他在小说里边写各种跟不同的女人出轨，嗯、然后这个睡不同的女人，嗯、然后老婆消失、离婚怎么样？嗯、但其实<是>事实上，他这个很早就已经跟他这个原先的大学时代认识的老婆就结婚了，两人、嗯、关系非常稳定。所以就是写
0: 中产的这部分。人，所以他在
1: 小说里边不断的去乱伦、出轨，等等等的是满足他可能没有。实现过的种种人生的一个、嗯、一个想象，对
0: 对，所以电影借了呃短篇小说，包括村上的经典那种青年主题，嗯、但是其实改头换面，嗯，把它改成一种青年的愤怒，对，对更
1: 具有社会性，更具有现实性，更具有当下性的一,<对>一,一些
0: 主题的一个的呃的丰富跟深化吧。是的，所以他烧仓房这个刚才提到的变成烧塑料棚，嗯，它的主题稍微有变化，嗯。嗯呃，阶级阶级身份也有变化，仓房跟塑料棚还是不一样的，嗯、塑料棚还是更底、嗯、底层一些，对对对对对更，啊、呃，凄惨一些吧，<对>就是、更乡土
1: 、更更这个日常一些的那个感觉。对
0: 对，所以这也是在这个主题上它衍生出来的更多元的一个意义。嗯嗯，嗯嗯
1: 那我觉得关于烧仓房，其实呃，我们就先解读到到这里。然后其实影片有大量的。其实存在多异性的一些意向也好，一些这个可以让大家去呃品味跟琢磨的一些点。我觉得关于这些点，<对>其实我们也可以来给大家稍微做一下分析和解读。好，好，<对>那我们就直接开始呗，直接开始吧。嗯，对。然后这个呃，影片当中其实呃，第一个可以供大家去呃分析跟探讨，或者说他在呃。奠定这个影片的基调的一个场景吧，就是呃，钟秀第一次遇到这个惠美，嗯，就是那个女孩嗯，他们两个人第一次见面的时候，他们在小酒馆里面聊天的时候，那女孩不断的在这个剥橘子，她是用哑剧表演的这种形式在剥橘子，嗯、然后这个男主就看着她，然后再一点点的这个在。剥着空气
0: ，然后把一个,个当年春晚有个吃鸡，对这个有个吃橘子，<笑>对对一样的哑剧表演。
1: 这个、嗯、像那个陈佩斯吃面条也是
0: <笑>无实物表演
1: 的这种、个。嗯、对，然后他就一直在剥了橘子，然后剥到皮之后吃到嘴里吧，还还把核吐出来，这等等的。然后这个男主就称赞他说：“你你你好像很有天分啊！”
0: 嗯，<后>演的挺好。对对
1: ，那女女孩就说：“这种哑剧表演吧，靠的不是天分，是你你得。”这个你不能假装这里有橘子，嗯，而是说你应该忘掉橘，这里没有橘子。对，对，我觉得这个是一个还挺有这个，因为小说里边也有这这一段话，<的>然后这个这一段话其实本身也是为影片，呃，的一个整体的一个基调奠定了一个可能它虚实之间的一个呃相对性，虚实之间的一个模糊性的一个呃一段一段。一段主题性的一一一句话吧。对
0: 对,对，因为这个也涉及到呃，原来小说在村上的作品里边的一个，嗯，表现的意义或者表现方式的一个延续性，嗯、就是村上的小说里边经常有很实的一面，嗯、但是经常有非常你可以叫想象的一面或者叫虚构的一面。嗯、对，这个。呃，画面上来讲，剥菊的这个事儿就是他虚构的一个表达方式。对，然后这女孩是善于虚构的，嗯、善于说谎的，在某种程度上叫善于说谎的，嗯、就是她的虚构来自于她的生活，但是她更愿意向人展示展示一些别人，呃，真假难辨的东西，嗯、包括她经常会会跟那个男主。呃，仲修讲说，嗯、你忘了吗？你救过我呀！我掉在井里边的时候，啊、我一个人在那看，<对>孤苦伶仃，在那哭了好长时间。结果你救了我，嗯、类似男孩完全不记得，嗯、就类似这种，一直是女孩身上带来的这种模糊的、嗯、对于现实的这种，呃。就是侵入吧，就是他用虚构的方式来侵入现实，让你觉得真假难辨，让你觉得现实可能不是这样子的。对这个部分，其实对男主钟秀是有特别大影响的，<对>尤其对故事的情节在后半截也有特别大影响。对，这也是这故事后来产生模糊性的一个非常重要的原因，嗯、就是这个女孩带来一个带来了一个非常强烈的虚构感。对，通过伯爵的这个简单的事情就。就开始介入，嗯、一直到后来他讲那个井的故事，对对对一直到后来他消失之后，对，给男孩带来的巨大的影响，<对>都是这个虚构性的一个部分。不能
1: 就是，其实你你把这个含义再扩展一下去想的话，就是你作为一个穷人
0: ，嗯，你、就是、没有生活没有想象力，对,对你只能通过
1: 想象去啊<笑>、呃、满足自己的一个呃对于当下。不满的一个消解吧，嗯，就是包包括像钟秀，你可能你,你得忘记自己是个穷人，你得忘记自己这个每天可能生活的很吃不饱饭，对对对，很很凄惨的这样的一个现实，嗯、你才能够在这个世界上继续生活下去。嗯、但是这个富二代的出现打破了他原先的这这种呃平衡状态吧，他觉得可能假如没有你这个富二代出现，我。跟这个惠美这两个人还能保持一种非常呃美好的一个通过想象来弥补我们这个现实生活中的不足，或者是这个呃，个至少能快乐的生活、啊、对,对,对下去吧你。你的出现打破了这种我们原先的这种平衡，嗯、让我们没有办法忘记我们是个穷人。嗯、你的出现是不断的提醒我们。我们当家过得很凄惨，这样一个，嗯、其实你可以去做这样的一个
0: 解,解读解读对,对，尤其是说到这儿，就尤其是他俩呃两个男人之间阶级阶级反差最大的，其实就是开头，呃他们回来的时候，男主中秋去接他们，对、嗯，接完之后回来到一个小饭馆吃饭，嗯，吃饭的时候，男主的车也被送过来了，嗯，他们俩是那个男主就是说，呃。你怎么回去？嗯，我要要不要送你回去？然后那个男主的车，在那一看，男主的车是一辆保时捷<笑>，一辆保时捷。然后他自己开的车是一个特别破的一个运,车运货车，对对对，对。然后他就默默的把行李送到了另外一个保时捷车上，对,对对对，对这种对比感是非常强的，嗯、呃、那这一开始也能让这个女孩选择跟富二代在一起，这个动机就变的非常的扎实
1: 对。对，就是这种时候，其实是那个男主极度的。无力的那种时刻，对，他不会说，呃，想着说我要跟他竞争一下，嗯、我我这个努努力，我这个哪天出人头地了，我也能怎么样？嗯、就是，其实他是展现说，对对于一个这样的一个阶级固化的一个社会来说，这样的一个底层。男性是毫无竞争力，对，或者说在这样的男人面前，你根本没有还手之力。是的，你能体会到的仅仅是极度的无力感和挫败感。是的，无力感跟挫败感其实也是他内心的那一团火想要燃
0: 烧的那个东西。嗯、对，所以由这个女孩开始，慢慢的改变这个男主钟秀的生活，嗯、就是来自于一方面，他跟富二代在一起带来的新的生活给他的刺激；，嗯、另外一方面，他因为。呃，你可以叫思念吧，嗯、就是他一直在幻想说，他如果跟女孩在一起会是什么样子，嗯、甚至产生产生了，嗯、呃，在导演意义上的幻觉，就是他用了一个镜头是说，呃，那个男主在打飞机，嗯、然后打飞机的时候旁边有一个人在帮他，嗯、那帮他是个就是他喜欢那个女孩，就是刚才说的那个女
1: ,女主，对，他在幻觉中，就是女孩在在他身后一直帮他做，对，就是我觉得性这个这个主题，其实在这个影片当中其实也是。一直贯穿着的是的，就是那个男孩我不知道他那个跟就是他里边有一场这个床戏，就是那男孩第一次去那个女孩家里的时候，嗯、然后两个人就这个发生了一段这个呃激情戏，嗯，然后这一段激情戏之后，那个女孩就让他帮他去家里喂猫，然后那个男孩就这个时时对喂猫这一点也是一个虚构，这个、对虚构性的点，嗯，去跑到他家里，嗯、然后站在窗口、嗯、自己。呃，一边打着飞机，一边看着那个女孩的照照片。嗯，其实他对于那个女孩的某一种呃情感寄托，或者说情感依赖的话，很大的一个程度其实是源自于他对女孩身体的一个依恋。我觉得这个是一个挺重要的一个点。是是、嗯呃，对于或者说对于一个呃非常底层的一个男性来说，这样的一个女孩，给给他带来的身体的一个。呃，快感也好，或者说给他身体带来的一个归属来说，是一个非常宝贵、非常重要的一个呃体验
0: 。嗯，对，嗯，所以这部分是男孩跟那个就钟秀为什么会喜欢上女孩的一个重要原因，对,对，以及
1: 后面他之所以为什么。一直不断的在追索女孩的这个线索，到底她死没死？到底她是被你杀了还是怎么样？这是一个非常强大的个对,对这个前面的性
0: 的这个部分，其实是非常重要的
1: 。然后另外说到就是刚才说的所谓的喂猫这个情节，其实也是这个影片比较多异性的一个一个、嗯、一个表现吧。是的，就是那个他。第一次去那女孩家的时候，那个女孩说：“我们家猫比较害羞，人一来它就躲起来，怎么找怎么找也找不到。”然后那个男孩就说：“这猫是不是也是你想象中的？<笑>就没会会从来没见过？对对对，就是你是不是也是说属于那种你得忘记我没有猫，你<笑>我才能真的养一只猫这样？”哎呀，就
0: 跟现在大家都喜欢养猫一样，<对>但是好多人养不了，那怎么办呢？嗯、要不干脆就假想一个自己。对对对没事喂点猫粮
1: 。对，或者说很多就是小孩可能觉得很孤独、很寂寞的时候，会想象出一个自己的朋友。那是精神分裂，对感觉是恐怖片的一个
0: 走向。对对对，反正这个是属于在女孩身上的想象力和虚构部分的一个展现方式。猫是一个非常重要的元素，因为在猫这个猫这个部分，在后半节会有一个非常重要的呃场景出现，就是它会出现在富二代他们家成为。男男主怀疑富二代杀掉女孩的一个重要线索之一，对,对,对，所以这也是前后在线索上有勾连的部分、嗯。对，就是你不知道说这只猫其实可能本身就是那个
1: 富二代家养的，嗯，还是说那个富二代杀了那个女孩之后把他的猫给带走了，嗯，就是后面有一段情节是说他那个猫跑出了家门，跑到车库，嗯，然后那男主叫那个猫的名字就是那个女孩。呃，给他起的名起的起的,、嗯、起的那个名字，对，就他就进一步确认了这个猫可能就是那个女孩家里养的那只猫，对,对,对，但是其实实际上也可能并不是，可能不是，对对对，对对这个、这个影片本身的一个多义性就是来自于这样的一些细节所组成的，
0: 是,是对，所以我我是看完之后，我有一个让我浑身叫什么浑身战斗的一个。情节，<斗>对，浑身就是起鸡皮疙瘩的情节、嗯、有两个，其中一个是烧房子原来是杀人的一个隐喻，这个是我看完之后特别起鸡皮疙瘩的。嗯、另外一个其实就在于这个虚构的部分，嗯、就是我我印象非常深，我当我在看有一个场景，就是男主呃男孩在大概呃。故事的一个半小时左右的时候，他进入到女孩之前一直住的房间，那房间被收拾得干干净净。嗯、他自己在那儿一直怀念着那女孩的时候，嗯、终于终于开始说我要写故事了，嗯、我要开始写小说了。<对>这里边有个镜头我印象非常深，就是他一直都在室内拍，嗯、最后一个镜头是室外有一个镜头是拍他透过窗户拍他和整个呃城市的这个全景的一个镜头，嗯、就是慢慢一直拉，一直一直拉开。嗯那个感觉给我感觉就是这故事结束了，嗯，那给我感觉就是这样，就是这、嗯、这就是一个经常电影语法里面经常用的一个句号，对，然后马上这故事就变成另外一个样子，就是男孩开始寻找女孩，对、嗯，然后我在想说<对>这就是村上春树经常写的故事的开头，嗯，就是一个作一个作家坐在桌前开始写故事了，嗯，那故事下一个景就是。那女孩在哪？我要找到她。然后这个故事也许在后半截从这个点开始，后半句所有都是他虚构的，对，所有都是他创作小说里边那一部分。对
1: ,对，就是这个是呃，影片给我们提供的另一重多义性的一个形式，就是他可能后半部分所有的寻找这个女孩的行为，嗯，以及说这个女孩的到底消失没有消失，这些事情可能都只存在这个主角的脑海当中，或者说只存在这个。主角所写的小说里边对，尤其是最后，我觉得我我稍微剧
0: 透一下，就是、这个、<笑>我们已经剧透很多了，对,对,对,对，无所谓。最后这个
1: 主角是这个把那个富二代给约出来，一刀把那个富二代给捅死了，嗯、捅死了之后，把他这个尸体拖进车里，然后一把火把他的车给烧了，嗯、然后自己开着车离开。这样的一个情节是一个影片的一个收尾，嗯，对，我觉得这个可能。从这个意义上来解读的话，这很可能也只是作者就是主角的一个内心想象，或者说他的某一种积攒的、嗯、对于这种富二代的一个，或者对社会不公的某一种愤怒的一个发泄方式。
0: 对对对,对,对,对，所以我现在更愿意理解的是。那男孩坐在书桌前开始写小说，这故事其实在现实意义层面上已经结束了，束了然后剩下的就是他虚构出来的一个寻找女孩的所有的解谜性的<对>悬疑性的解谜性的一个答案，嗯、就是他觉得是这个富二代杀掉的，嗯、那他一直在去找，他去找线索，嗯、包括找到富二代家里边那块表。找到那只猫，富二、嗯、代家里边那只猫莫名出现，那只猫，嗯、一只，以以以及他一直在跟踪那男孩，嗯、跟踪那个富二代，去找到了富二代的一些行踪上的东西。嗯、最后，呃，愤怒的他用刀捅向了那个、那个、那个什么，那个富二代。嗯，这个所有的一切在我看来，就是在我回想的时候，我就觉得太戏剧化了。嗯，戏剧化的不像这个小说里边或者这个电影前半截所体现出来的它的真实性的部分。嗯、那他太包括我刚才去。呃，说的那个镜头语言上的那种调度手法，也特别像呃一个虚构的开始。那这个电影其实，在这个意义上说，它的可解读的空间，或者叫可理解的部分，也许会远远超过我们。一开始说他是村上春树改编这个<对>这个点上，对,对,对，所以这也是我很喜欢说我们今天要聊这个电影，<对>包括解读它的原因，就是呃，原先
1: 比村上春树的小说本身也是以多义性见长的，嗯，对，然后只不过呃，这个李沧东他这个《燃烧》里边给他加了更多的不同的多义性解读的一个呃元素和这个载体，嗯，对，然后让这个故事本身。呃，有更强的一个暧昧性和隐喻性对
0: ，对，但
1: 是只不过导演给他呃先罩先造了一个罩子，然后在这个罩子这基础上，然后加了很多不同的烟雾弹也好，或者说这个可、嗯、可,可供解读的不同的元素也好，嗯，我觉得关于这个罩子到底。好还是不好，其实每个人有不同的理解和这个自己的解读。嗯、但是我觉得这个片子本身，嗯、我觉得是一部优秀的作品，是我觉得是毫无
2: 异议。
0: 嗯，对,对对。或者说，因为它的多义性是跟村上春树的很多小说里边多义性是不相上下的，嗯、就是这种表达的这种精准度或者叫、嗯嗯、呃深入程度是不相上下的，所以我觉得这改变。就改的好，这原因就在这儿，就是他真的能抓住村上春树小说里边所体现出的精髓的东西。<笑><对>比如说好多人真的会觉得，村上春树小说精髓就是虚无嘛，嗯、但是是不是真的是这样呢？嗯、我我其实是有问号的，嗯、我其实是有问号，我是觉得虚无可能是表象，就跟他要烧那个塑料棚那种表象一样，他、嗯、可能会有更更多的呃这种主题在里边，嗯、可能会有呃更好的这种表达主题的这种元素在里边，嗯、我觉得可能。对李沧东这部电影抓到了那个元素，就是他觉得多义性是、嗯、是他认为村上里边可能更重要的部分，嗯、而不是虚无。他把虚无的东西其实有去掉了一些。我,我,我
1: 因为我一直是个村上小说的一个忠实粉丝啊，是是是，基本上所有村上的小说我都读过。嗯，我不认为村上小说的一个核心或者精髓是虚无。嗯，呃，村上的所有的作品其实。呃，之所以难改的一个很重要的原因是，村上是一个极其擅长去向内挖掘故事，而不而不太会喜欢去向外去、嗯嗯、通过事件动作去、嗯、呃挖掘故事的这么一个导演。嗯、然后一个作者越想向内、向精神、向内心、向心理去呃发掘的话。呃，往往可能挖掘的越深，可能所面临的一个混沌或者说模糊暧昧的东西就会越大、越多。嗯、但是，呃，一个作者不断的试图要去挖掘、挖掘人物的内心，挖掘人类或者是人性的一个深度的话，他不可能是一个以虚无作为节点的这么一个、呃、作者。嗯，只不过说他不愿意给出一个具体的答案。你愿意给出一个明确的、嗯、呃答案到底是什么？人类的精神的这个底底色究竟是什么？嗯，我觉得村上是不不太倾向于给出一个明确答案，但不代表他的一个基调是虚无的。嗯，我觉得其实在我看来，村上的很多小说是对我而言是一个非常治愈和正能量的一个作品。嗯，他可能最终我没有能够给到你呃这个最终极的答案，但是。他会告诉你说你，你你应该不断的去挖掘和认识、认知你自己。
2: 嗯，对，我觉
1: 得这个是一个很，村上小说里边很重要的一个主题，不管是叫什么世界尽头与人哭仙境啊，嗯、然后等等的，之前像那个什么没有色彩的多奇座等等，嗯、这些东西都不是说最最终指向的是一个。特
0: 别灰暗和消极的这样的一个，哎，<对>这个解读挺好的。对,对，这也是来自村上春树的忠实粉丝对对对对李二人的。我觉得这个下周我<笑>终极告白<笑>会
1: 会给大家这个推荐一下这个村上的新书，就是《刺杀骑士团长》。我最近也是花了一点时间把它给读了，嗯、哎，这我就可以在这个我们乐坛推荐里面好好给大家这个聊一聊这部小说。好的，好的，期
0: 待一下，期待一下。嗯，嗯那我觉得最后一部分，呃。你,你还有什么补充吗
1: ？基本上没有什么太多要补充的了。对,对<后>我觉得
0: 可以再加一点嘛，就是之前我们也聊过的那个隐喻性的东西，嗯、讲的这个概念，嗯、其实也是村上春树在他的小说里边经常会用到的一个意象，对对,对对，这个意象也是非常在电影里边其实也是非常关键的一个意象。电影里边是
1: 讲的讲到了一个井的这么一个意象，就是这个女主小时候她曾经掉落掉到井里。嗯，掉掉到井里去了，嗯、然后，呃，是这个男主把他给救上来的。对，但是男主对这个事情完全没有任何的印象。嗯，然后后来男主再去调查，说这个问在村里的村长说：“我们这个村里有有井吗？”然后村长说：“我们我们这没有没有井啊，这附近。嗯”然后但，但但当他问他母亲的时候，他母亲又说：“我们这儿是有口井，但是是口枯井，里边什么这个已经完全没有水了。”对，然后。这个其实也是影片当中的一个多义性的一个，对，也是很模糊，说有
0: 没有也不确定，对
1: 对嗯，以及说到底小时候那个女主有没有掉到井里去过，然后男主到底有没有救过她，<对>这个东西也是一个模糊的一
0: 个概念，对对，但是但是他为什么一直在强调这个井的这个部分呢？
1: 对，就是呃，关于井这个概念，其实村上小说里边。是一个非常重要，或者或者说非常核心的一个意象。嗯，很早就出现过，以及到一直到现在也这个出现，就是在他的《刺杀骑士团长》里边，那那种这个生动啊、景啊这样的一个概念，其实也是呃一以贯之的在写。
2: 嗯，就是
1: 那个在呃《挪威的森林》里边，呃故事开篇就出现过这个景这个意象。就是对于“景”这个含义的话，孙尚其实有一套自己的理解。就是“景”这个东西本身所代表的一个意义和隐喻，其实是嗯，每一个人内心当中过去的一段不愿意回想和这个不愿意面对的一个过往的记忆，
2: 嗯、是
1: “景”这个东西的一个核心意义。这个“景”可能就分布在你人生呃各个阶段的各个角落。你一不小心就可能会跌落到这个井里边、嗯、当你跌落到这个井里边的时候，你是极度的绝望，根本就出不来了。就是你只能看着头顶上的这一小片天空，然后极其绝望的等死这样的一个状态。所以在《挪威的森林》里边呃，比如像直子这样的一个角色，就是看似是一个精神有点这个精神障碍或者抑抑郁症的这样的一些呃人，其实。用村上的这种非常形象化的隐喻式的解读，其实就是一群掉落到自己呃记忆深井里边的这样的一群人
0: 。哎，对对，这也是他经常会遇到的、遇到呃用到的一个意象。对对对，对对在这部电影里边也继续在用，而且也是塑造了女主这样一个呃深陷在自己情绪和、嗯、呃贫穷之中吧。我觉得可以这种。嗯、对，嗯、其
1: 实贫穷是一是它的一方面，嗯、但是可能。呃，电影里边没有更多的去挖掘的，其实是，呃，这个年轻女孩内心的某一种对于，呃，怎么说？对于某些情感吧，我觉得对情感上的缺失，嗯、或者说对于过往的某些这个痛苦的经历的一个无法摆脱吧。是<的>我觉得这个可能小说就是电影里边并没有太多的笔墨去呃这个铺垫，但其实是可以去呃揣测
0: 和和。预预想的点点是的，是的，就是他的所谓的那口井到底是什么？对这个点有，对电影没有交
1: 代。他跟主角一样，都是来自于这样的一个贫穷、嗯、贫穷落后的一个小山村。嗯，他可能跟这个男主一样，也有痛苦的家庭背景，嗯、然后一样也有这个不堪回首的一个过往的回忆。是的，对里面也没有完全没有讲说他父母是怎么回事、嗯、他的家庭是怎么回事、嗯、但是通过男主。都是同样作为一个底层人士去，其实是可以做某一些这个联
0: 想的。对对,对，所以这也是多一性的一种，也是、嗯嗯、我觉得根据我们今天聊的一大部分啊，嗯、就是把这部电影的一些重要的意象的部分、嗯、主题的部分，还有一些情节的部分，也做了一个小小的解读啊。嗯、对对对未必是能，<对>能能能完全。呃，怎么说就是所有人的认同吧？对,对,对，对，只是说我们这方面这边的单独的一个解读，嗯、如果有觉得可以讨论的，我们可以在呃评论里边多讨论。<对>也发现最近评论很多
2: ，
0: 也是我们这个节目特别好的一个变化，<对>就是大家都愿意讨论了。我
1: 对我们可能我们的解读也并不全面，其实。我们在短短这段时间，这个一个多小时时间里面聊的东西，可能也有,有很多根本没有涵盖到的。嗯，我觉得可以，大家可以就是针对不同的一些意向也好，一些主题也好，可以展开一些讨论
0: 。是的，对对对
1: ，也希望大
0: 家多多留言。是的，嗯
1: ，好，那今天我们就先聊到这里。好的，然后最后给大家带来一首歌，然后结束这期节目。好。拜拜。拜拜。